1: fanbonanet.com.br.
0: Let's Go, Kevs. Eu sou o Robert Vinícius e aqui mais uma vez na gravação do episódio da Cavaliers Brasil. Isso aí, o episódio número 7 do podcast da Cavaliers Brasil. E aqui comigo para ajudar a falar sobre Cleveland Cavaliers, a trazer aí temporada se iniciando agora, temporada 2019-2020 da NBA, a Evelyn Cristina. Evelyn, boa noite, tudo bem, seja bem-vinda. Estamos aí para falar mais um pouco, para gravar mais um episódio sobre o Cleveland Cavaliers.
1: Oi, Robert, oi, pessoal. Estamos junto agora de novo e agora vai ser mais frequente porque a temporada tá voltando. Já deu para matar um pouquinho da saudade no primeiro amistoso que teve, né, do Cavs nessa pre-season. E vamos falar um pouquinho dela também, trazer hoje um pouco sobre os jogadores, principalmente os nossos rookies, sobre como foi o jogo deles e desenvolver mais um pouquinho sobre as expectativas que agora são reais, né, depois de vê-lo jogar, então vamos aí.
0: Exato, galera, a Evelyn já trouxe, e só reforçando aí, né, você que já vinha nos acompanhando até o episódio de número 6 e ficou um pouco vago aí esse, esse meio termo aí entre o episódio 6 e o episódio 7, é porque na verdade nós estávamos nesse período de off-season da NBA, né, passamos ali o, o draft, trouxemos o episódio do draft com os selecionados, etc., e depois fica um, ficou meio vago de assuntos realmente importantes relacionados ao Cavs, né? Como é do conhecimento de todos, o Cavs não se movimentou é, entre os free agents ali buscando um nome de peso, etc. Como foi agitada essa free agent para outros times, né? Brooklyn Nets, Oklahoma City Thunder, Houston, etc. Então o Cavs não se movimentou tanto, não tivemos tanta notícia, algo tão impactante assim para falar do Cleveland Cavaliers durante a soft season mas ela está chegando ao fim. Agora nós já estamos na época dos, dos jogos de pré-temporada da NBA. E o Cleveland Cavaliers estreou já a sua nova arena, não ainda num jogo de pré-temporada contra um time da própria NBA, mas como a Evelyn trouxe contra o São Lourenço, da Argentina. Evelyn, traz um pouquinho para a gente aí sobre o placar desse jogo, como foram o desempenho dos atletas, né que eu acho que é o principal objetivo, além da nova, nova arena, entre aspas, né, porque... Uma reforma, na verdade, no, no, na antiga arena do Cleveland Cavaliers. Além disso, a questão do, dos calores que estrearam, né? O, o Darius Garland, etc., que fizeram aí a sua estreia com a camisa do Cleveland Cavaliers.
1: Então, gente, é, o jogo foi relativamente tranquilo. Apesar do primeiro quarto, o San Lorenzo ter dado um sustinho na gente, vencido por 24 a 21, a gente ganhou o jogo por 89 a 120, e ganhamos o, os outros três quartos, né? Foi um jogo, como eu disse, relativamente tranquilo, acho que mais para ver mesmo, né? Pra dar começar a dar ritmo de jogo pro, pro pessoal. E o nosso quinteto titular foi o Love, Osman, Thompson, Knight e Sexton. Basicamente o que vinha sendo titular na última temporada. E desse quinteto titular, os que tiveram os números melhores foram o Cherry e o Tristan, que foram 12 e 14 pontos, respectivamente, com 21 e 26 minutos, em quadra. O Love jogou pouco, jogou 15 minutos, assim como Knight, e também não deu para ver tanto da movimentação dele. É, como já tinha sido dito na, no Media Day, o. O coach disse que ia preservar um pouco o Love durante a temporada e creio eu que agora nessa, nesses jogos, antes de começar, vai ser da mesma forma. Ele vai jogar só para não ficar tão parado, para não perder tanto o assim, ritmo, né? Com medo das lesões também, porque como a gente sabe, o Love já tá é o mais velho do nosso elenco, então querendo ou não, por ele também se machucar fácil, a gente tem que dar uma preservada no nosso jogador. O Sexton também jogou por 19 minutos, teve 8 pontos e não teve lá muita, é, não apareceu muito assim no jogo pra gente falar de ele como se foi um destaque assim. Eu não assisti o jogo todo, porém eu assisti da metade do segundo quarto pra frente. E um jogador que por incrível que me pare... por incrível que pareça me chamou muita atenção foi o Daniel Hamilton. Ele tá com um summer contracts com a gente e ele é point guard, se eu não me engano. E apesar de ter feito só três pontos, eu gostei muito da movimentação dele. Eu achei ele um jogador muito bom, que ajuda muito defensivamente. E se por um acaso ele ficar é, no, no elenco para essa temporada, ele é novo, tem 24 anos. Eu acho que o Beeline pode, talvez, agregá-lo para ajudar bastante Porque como a gente sabe O, o nosso técnico né, Agora quer focar Muito na defesa Que inclusive no final do jogo Ele deu aquelas entrevistas E falou que não ficou nem um pouco satisfeito Com a defesa no primeiro tempo E com a execução ofensiva é, Ele achou que as transições foram fracas E que tem muita coisa A melhorar ainda então, é, eu acho isso bom, porque mostra a vontade dele que não tem aquela coisa de ficar Ah, jogo de pré-temporada, tá só começando. Não, ele não gosta, ele gosta das coisas certas pra frente e se tem erro, bora corrigir, vamos melhorar isso. Eu acho isso muito legal. E sobre os nossos rookies, só o Garland e o Kevin Porter Jr. jogaram. O Wendler não jogou. E o Kevin Porter Jr. O que dizer? Esse menino vai dar trabalho. Ele jogou durante 14 minutos. Teve um, um FG de. Um field goal. De, é. Acertou 7 de 9. Uma bola de 3. E teve um plus-minus plus, minus de 10. E fez 16 pontos. A, a transição dele em quadra é uma coisa absurda. Ele é forte, apesar de ser novo, ele é muito forte. E ele vai pra frente de uma forma que, assim, eu tô com a bola, eu mando aqui e eu domino, pronto e acabou. E eu achei isso muito legal dele, porque pra ele não tem bola perdida, pra ele não tem, então é algo que na mão do, do nosso coach eu acho que pode dar muito certo. E o Garland jogou por 14 minutos também, Fez 9 pontos, porém o field goal dele foi 100%. Ele acertou 4 quatro de 4, quatro, né, com uma bola de 3. E apesar de não ter feito tantos pontos assim, o plus dele foi de 21. Então, é, ele tem muito que agregar em quadra, muito. E deu para ver também que nos minutos que ele e o Sexton jogaram juntos que realmente o que o coach tinha dito pode mesmo acontecer. Dos dois jogarem juntos, que não vai ter problema de, de um interferir no jogo do outro, nem nada disso. E eu acho que a gente terá coisas para comemorar nessa temporada.
0: Isso aí, galera. O, como a Evelyn trouxe, né, o nosso novo coach, aí, o John Blyne, ele é um cara entre aspas experiente, né? Porque é um cara já rodado no mundo do basquete, mas que não, ainda não treinou na NBA. Ele simplesmente passou muito tempo aí no college. Você que ainda não acompanhou o nosso temos aí um, um episódio falando sobre o John Line, ele trazendo suas passagens ali sobre o West Virginia, sobre Michigan. É um cara conhecido por montar boas defesas no college e quer montar uma boa defesa no Cleveland Cavaliers obviamente, jogo 1 um da pré-temporada, não contra um, um time bem abaixo, que no caso foi o São Lourenço, não é parâmetros ainda para nada mas já dá um gostinho melhor, vou ver novamente né, o Cleveland Cavaliers em quadra é, ver aí os novos os novos draftados do Cleveland Cavaliers como a Evelyn trouxe alguns já se destacaram, como o Kevin Porter Jr. e o Darius Garland e aquele negócio, né eu acho que tem sim jogo para o Garland e o Sexton junto, é, na NBA, por exemplo, já temos aí casos, não, obviamente não estamos comparando, mas por exemplo, questões de posições, de estilos de jogos iguais, o, o Damon Lillard e o TJ McCollum no, no Portland, é, agora nós vamos ter aí né, James Harden e o Westbrook juntos também no Houston, e ah, vai faltar bola, vai ter que ter uma bola para cada um, não. Tudo isso se conserta e principalmente para o caso dos, dos novatos do Kevin, né? Do Kevin, né? Perdão, porque o Colin Sexton ainda vem aí para o seu segundo ano, o Darius Garland vem para o seu primeiro ano. Ou seja, são caras que ainda conseguem absorver muita coisa, aprender muita coisa, diferente daqueles caras já consolidados que têm um estilo de jogo e mesmo assim se encaixam jogando juntos. Então, eu não vejo, acho que não tem tanta dificuldade em ver Darius Garland e Colin Sexton ambos juntos em quadra até porque vai ter que acontecer. Foram as nossas escolhas de primeiro round aí, né? As nossas primeiras escolhas em 2018, 2019, respectivamente. Trazendo mais um pouquinho sobre o jogo contra o São Lourenço, 17 atletas do, do Cavaliers entraram em, campo, entraram em quadra, perdão. E desses 17, como a Evelyn citou, alguns com contrato ainda de Summer League, ou seja, que estão ali ocupando ainda apenas o, o cap hold do Cleveland, Bra do Cleveland Cavaliers. E alguns interessantes, como a Evelyn trouxe, o Hamilton, por exemplo, que ajudou bastante ali na marcação, entre outros nomes já conhecidos que foram bem nesse jogo, né? Como o, o, o Seriosma. Foi bom também, novamente, ver o, o Love em Quadra, né? Já algo apenas para mais ganhar ritmo de jogo, mas não nada assim fora do, do, do comum. E é bom levar para a galera, né? Que nesse meio tempo que nós não gravamos, aconteceu também a Copa do Mundo de, de basquete. E alguns jogadores do Cavs estiveram presentes. Os dois que mais se destacaram foram o, o Seriosman pela seleção turca. Jogou muito mesmo. contra, Deu trabalho para bastante gente. Pro, inclusive para os Estados Unidos, né? Não sei se a Evelyn vai se recordar. Um jogo que o Seriosman jogou muito bem contra os americanos. E... Também o, o Match de Lavedova, né? Que jogou contra. o Ele jogou Pelé pela seleção da Austrália. E as partidas que ele disputou ac acabou indo muito bem. Então, são nomes que chegam aí com um pouquinho de moral, eu acho, na minha opinião, após voltarem aí da, da competição, um pouquinho de moral dentro do elenco. Até pelo fato de, de ter um elenco jovem, sem tantas estrelas assim. Dando continuidade a respeito de Cleveland Cavaliers. Nós vamos trazer aqui para vocês Que o Cleveland Cavaliers Antes da estreia Da equipe na NBA é, Ainda faz três jogos De pré-temporada, agora sim Contra times time de NBA Esses jogos são Na sexta, dia 11 de outubro, às 8 horas Contra Detroit Em Detroit No domingo, dia 13, às 4 Contra os Celtics E depois Em Cleveland, dia 15 de outubro Numa terça à noite, às 8 horas, contra o Boston Celtics também. Até depois, só vai estrear na NBA uma semana, na semana seguinte, no dia 23 de outubro, a estreia controlando o Magics, às 9 da noite, fora de casa. Evelyn, quais as expectativas? Né? Eu não sei, eu acho que as expectativas, na verdade, para muitos torcedores não são diferentes, mas eu, traz para gente aí o que, que você pensa desses três jogos de pré-temporada, é, realmente ver o desenvolvimento dos novos draftados ou, ou ver o até o desenvolvimento dos jovens atletas, né? Por mais que não foram draftados esse ano, mas atletas que ainda têm muito a aprender, como Colin Sexton, como Sergio né? jogos aí contra Detroit Pistons e Boston Celtics, duas partidas.
1: Então, Robert, eu acho que esses três jogos eles vão ser mais também para sedimentar a a ideia do coach, né? Porque eu acho que eu acho também que eles usam esses jogos de pré-temporada para meio que que colocar essas ideias, essas ideias em quadra. Porque eu não vejo muita coisa assim para ser feito além disso e de dar ritmo antes da, da temporada de fato começar. E por isso que eu já tava assim perguntando para mim mano, no perfil qual eram as minhas expectativas para o jogo contra o São Lourenço. Eu falei que era bom a gente não esperar muita coisa, porque não por causa da temporada passada que a gente fez, mas porque o time está voltando e é treinador novo, são peças novas, tem que encaixar o estilo de jogo de um aqui, tem que, tem que encaixar a ideia de jogo do treinador nisso aqui. É, porque querendo ou não, apesar de do b ter mantido o mesmo quinteto que terminou a temporada passada, não é a mesma coisa, né? Porque são, são treinadores com ideias completamente opostas. A gente via isso, em, viu isso durante a temporada, como era fraquíssima a nossa defesa, que a gente sempre falava. E no jogo contra São Lourenço, a defesa já foi um pouco melhor. E é, realmente foi nítido aos olhos de quem acompanhou a temporada já nesse primeiro jogo, porém o coach não ficou satisfeito, ainda assim. Então eu acho que ele vai aproveitar esses três jogos agora para tentar sedimentar mais ainda essa, essa ideia dele, esse jogo dele que ele quer implantar no nosso, no nosso time. E eu acho que, que é uma boa, mesmo que venha derrotas, mesmo que a gente perca, porque querendo ou não, o Celtics e o, o Pistons têm time bons, muito bons. Agora o Pistons tem o De De Rose, se eu não me engano. Então, são adversários que realmente são bons para testar. Porque o São Lourenço não dá para ter lá muita base, porque não é um time, assim, bom, né? Mas eu acho que, que vai ser mais para isso mesmo. Mais para essa dessa ideia do, do, do coach.
0: Exato. O Detroit Pistons tem agora jogadores interessantes, né? O, não agora, no caso André Drummond, e pivosaço aí que já tava há bastante tempo. Derrick Rose aí tentando retornar aí o seu auge, o, o Boston Celtics apesar da saída do Karim Irving agora com Kemba Campbell Walker Jason Tatum já mais experiente isso é um teste para o Cleveland Cavaliers dando um, um salto a mais aí, nós vamos entrar no que realmente já acontece, né, que é a respeito da temporada regular aqui no dia 23 sub, para o Cleveland Cavaliers e o o que, que nós podemos esperar disso, né? Eu acho que nós, talvez não tenha muita diversidade nos, na, nos pensamentos sobre o que Cleveland Cavaliers deve arrumar, deve fazer nessa temporada, até porque é um elenco jovem, é um elenco buscando aí, desenvolver promessas, desenvolver é, jogadores promissores como Colin Sexton, Darius Garland, o Wimler, o Júnior. Então, eu, eu creio que, não sei se a Evelyn vai concordar comigo, o torcedor pode aguardar aí mais uma temporada de tank, mas eu acho que diferente da temporada passada, onde nós tivemos uma temporada de tank com George Hill jogando boa parte da temporada, Jair Smith começando a temporada, jogadores que não agregavam tanto ali para o desenvolvimento dos jovens atletas, nós vamos ter mais espaços para ver esses moleques em quadra, moleques bons, que tem muito a se desenvolver. desenvolver. E com um fator especial esse ano, né? Que é o, o fator o Kevin Love é, tomara que continue assim, é, saudável desde o começo da temporada, né? Já iniciando a temporada saudável para tornar esse mentor do, dos atletas do Cleveland Cavaliers. É, eu vi uma, uma matéria bem legal, inclusive, essa semana, falando sobre essa nova função do Kevin Love no time, né? Porque, beleza, você completou ali o, o Big Three ali com o LeBron James e o Kyrie Irving, você era o terceiro cara ali mais importante. É consecutivo às vezes como All Star. Agora o seu papel é ser um mentor desses novos moleques que estão chegando no Cleveland Cavaliers, que agora Darius Garland, Windler, o Colin Sexton, o, o Kevin Porter Jr. Você tem que é, ajudar no desenvolvimento desses caras, né? Então, eu acho que o Kevin Love tem esse papel. Além disso, o seu papel pra equipe também, né? Que agrega demais, a gente sabe o baita jogador que é o Kevin Love. Então, diferente da temporada passada, como eu citei, eu acho que já desde o início com o Kevin Love, um Tristan Thompson mais saudável e, e vários jogadores jovens aí, mesmo que venha uma temporada pra tank, pra, no fundo, tentar buscar uma, uma boa pick do draft... É, vamos, vamos ter o torcedor do Cleveland Cavaliers que vai assistir esses jogos. vão ser mais jogos mais disputados, digamos assim, jogos mais equilibrados, jogos onde realmente dê jogo até o final ali que você esteja assistindo. E o Cleveland Cavaliers jogando igual para igual contra qualquer outro time. Obviamente, um ou outro jogo acaba desandando. Esse ano, pelo andar da carruagem na Fiênche, nós vimos elencos fortíssimos sendo montados, né? O, o Brooklyn, Brooklyn Nets O Oklahoma City Thunder O Houston Rockets Gold, O próprio Golden State Warriors Que por mais de algumas perdas Também está um, um baita time Los Angeles Lakers Então o Cleveland obviamente fica atrás desses times Vai entrar naquela parte de baixo Provando uma pique Mas na minha opinião nós vamos ter jogo Nós vamos ter uma equipe que vai jogar de igual para igual Evan qual é a sua opinião a Respeito disso? Você acha que realmente O Cleveland Cavaliers vem no, obje não, no objetivo sim de tancar para essa temporada para quem sabe a partir da próxima temporada já montar um, um elenco para Vivo brigar com playoffs e etc, ou tem uma opinião contrária?
1: Eu concordo Robert, eu concordo contigo e eu acho também que a nossa temporada passada o tank foi feito de forma errada porque apesar da gente ter se livrado de vários contratos de vários jogadores ter pe pego picks e tal eu acho que a gente ainda assim ficou acabou pegando jogadores com salários muito altos é, teve o new alba que a gente se livrou dele né que ele foi pro o Brooklyn Nets é, mas em, tipo, em compensação a gente tem o, o knight que tem um salário absurdo é o terceiro maior salário e é um jogador que não agrega basicamente nada no time, muito pelo contrário Então eu acho que o nosso tank foi feito de forma errada Apesar do, do Cherry ter tido muitos minutos, apesar do Sexton ter sido titular após o, o, o Rio sair é, Eu acho que a gente meio que perdeu esse ano de tempo. E esse ano, que nem você falou, eu também acho que vai ser, mas vai ser um tank diferente. É, exatamente, competitivo, buscando, melhorando a cada jogo. Uma coisa diferente, sabe? Com mais jovens, que é o que tem que ser. É, melhorar não só a defesa, mas o time num todo. sabe? Com os jovens, já colocando e agregando os jovens, tendo o um ponto de experiência que seria o Kevin Love. Ele, ele instruindo os meninos, ajudando no que for preciso. Então eu tô, tô preparada para mais uma temporada de tank. Porém, não aquele tank que a gente passa raiva de assistir o time. Aquele tank que dá vontade de você ver cada vez mais. Espero realmente que seja desse jeito. Porque o nosso time é um time para ficar pronto no futuro. Eu acho que é de. É de... Médio prazo, não é algo nem a longo nem a curto. É tipo, daqui uns dois anos, mais ou menos, dois, três anos, eu já consigo ver a gente lutando por playoffs. E eu vou citar uma frase do, do John B. que ele disse na no Media Day, que eu acho muito boa. Que ele disse, que perguntaram para ele qual que seria a definição de sucesso para o Cavs na temporada. E ele respondeu, não será o número de vitórias, será. Você está vendo um progresso constante em nosso jogo? Por isso que eu acho que a mentalidade do time já vai ser diferente para essa temporada. Porque ele está incrementando essa, essa mentalidade diferente. Então eu acho que o nosso jogo tem tudo para ser algo que não foi na temporada passada.
0: Exato, eu acho que o desenvolvimento jogo a jogo uma evolução do time no coletivo no individual vai ser o principal ponto do Clivano Cavaleiro essa temporada e como a Evelyn citou é um projeto realmente a médio prazo porque se contarmos aí que iniciamos esse que da temporada 2018 2019 alguns a maioria né dos jogadores que, que nós olhamos no no contrato não vimos tanta serventia assim para um time em tank para um time que está em, em tentando evoluir novos atletas tem seus contratos findados com o Cleveland Cavaliers essa temporada. Vou trazer aqui uma lista. É, o Brandon Knight, que tem um contrato, como a Evelyn trouxe, dos maiores do elenco, de 15 milhões e 600 mil por temporada, é Free Engine Livre que, né, na próxima temporada, ou seja, é, contrato expirante, no caso. O Jordan Clarkson, mais 13 milhões e 400 mil, também é, vai virar Free Engine. O De La Vedova também já são mais, mais 9 milhões, ou seja, com três jogadores, o Cleveland Cavaliers já vai matar de contrato aí mais ou menos 37, 38 milhões para a próxima temporada, se não renovar nenhum deles. E não vejo aqui desses três, por exemplo, nenhum que vale a pena pensando no projeto do Cleveland Cavaliers. É, entre outros nomes aqui, o John Hanson, a Ala Pivot tem um contrato de praticamente 10 milhões em 2019 também é um contrato aspirante, ou seja, o clima ano que vem vira fiendes e completando o Tristan Thompson 18 milhões contrato 18 milhões e meio o contrato dele para 2019 e é um fiendes restrito. Eu acho que de todos esses que eu um fiendes para 2020, perdão, de todos esses que eu citei, talvez o Tristan Thompson seja o único ali que brigue por uma vaga para que se realmente se mostrar um grande pivô depois da da saída do LeBron, etc ele consiga ganhar uma vaga, ganhar um novo contrato com o Cleveland Cavaliers e entre realmente nos projetos aí para o próximo ano. Então, o Cleveland Cavaliers, que esse ano ainda está apertado também com relação a contratos, eu vi bastante gente questionando do tipo, poxa, essa frente, querendo ou não, sobrou bastante gente, você viu que vários times se reforçaram, é, o Cleveland Cavaliers não se moveu, mas o Cleveland Cavaliers ainda está, está muito aquém desses contratos, é, muitas vezes esses contratos... Tenho, ou seja, o Cleveland ultrapassou, já tem ultrapassado nessa temporada, já ultrapassou o teto salariado do NBA e o tax também já foi ultrapassado em 2 milhões, ou seja, o Cleveland Cavaliers paga até multa a respeito de um valor ultrapassado. O tax. esse ano é de 132,627 milhões, 132 milhões de reais, 132,5 ali arredondando. O Cleveland Cavaliers vai gastar com salários esse ano 34 milhões e meio, ou seja, ultrapassou até o Tex. E, como eu citei, muitos desses desse, desse, desse total de salários não vai gastar para a temporada 2020-2021. Uma, uma, bastante jogadores vão sair, jogadores com contratos bem altos, e vai, aí, na minha opinião, já abrir espaço para, além dos jogadores do próximo draft, ou seja, do draft 2020, jogadores da free agent de 2020, ou seja, você vai ter ali essa geração aqui de Colley Sexton, de Darius Garland, de Kevin Porter Jr., de jogadores que podem vir que vão vir do draft de 2020, mais possíveis free agents de 2020, ou seja, ou para 2020, ou se não, estourando 2021, o Cleveland Cavaliers com certeza já deve estar nesse time aí de, de contender, de buscar plays, de dar trabalho realmente, vir como um dos favoritos aí na NBA. Isso por causa dos contratos, como eu citei Que vai acabar se livrando agora Na próxima temporada, os contratos expirantes E dos jovens, né? Que já adquiriu em 2018, 2019 E também deve adquirir em 2020 Uma discussãozinha legal Que é, tivemos é, antes de, de iniciar a gravação Foi que a respeito desses jogadores Aqui que nós citamos Que Tristan Thompson ganha 18 Clarkson 13, Vedova 10 é, E jogadores de contrato expirantes Ou seja, ganham muita grana e ficam sem contrato para o ano que vem. A questão é que nós chegamos, acho que, num consenso, que desses caras, se alguém fosse renovar, poderia ser o Tristan Thompson. Então, Evelyn, traz sua opinião aí para passar para o pessoal. O que, que você pensa a respeito do Tristan Thompson? Você acha que ele consegue, aí, de acordo com a temporada que quiser, ganhar um contrato novo a partir da próxima temporada, entrar nos planos do Kev's para deixar de ser um time em tank e, de, e, e passar a ser um time... Que briga por playoffs, que, que joga para valer realmente na temporada? Ou você acha que realmente esse deve ser o último ano do Tristan Thompson em Cleveland?
1: Eu não. Eu manteria o Tristan no, no elenco, sim. Eu acho que ele tem muito a agregar. Porque na temporada passada ele se machucou também, né? Ficou vários jogos fora. Mas mesmo assim, quando voltou, voltou muito bem. Teve média, se eu não me engano, de duplo-duplo. É, ele ajuda muito nos rebotes. Ele é muito bom. Então eu acho que nessas temporadas assim... A gente tem que ter um pouco de experiência. E eu consigo ver nele e no Love... Esses pontos de experiência para os jovens se segurarem, sabe? Então... E eu acho também que ele tendo uma temporada toda saudável... Conseguindo jogar bastante... É, e agora, com o nosso, nosso treinador focando bastante na defesa também, que é o ponto forte dele, eu acho que ele tem muito mais a crescer. E como a gente também estava falando antes, né, Robert? Ele tem 28 anos, ele não é velho, não é um jogador velho. Apesar de ser experiente, ele não é velho. Então, eu acho que sim, que eu renovaria com ele, sim. Porque... É, na minha concepção, ele ainda tem muito que agregar no, no nosso time.
0: Exato, né? Querendo ou não, o, Cleve, o Tristan Thompson, assim como o Kevin Love, é um atleta campeão da NBA já pelo próprio Cleveland Cavaliers. Pode agregar bastante. É, a minha opinião também, acho que parelha muito com a sua. A respeito disso, ele tem agora uma temporada iniciando aí a, tudo que, a que tudo indica. Marvel começa jogando aí pelo Cleveland Cavaliers, coisa que ele não conseguiu fazer na temporada passada, sofreu muito com lesões, isso acabou atrapalhando, e mesmo assim teve ainda boas médias quando jogou. Então, quem sabe com a temporada inteira jogando como, como starting, o, o Tristan Thompson consiga se mostrar aí um pivô de alto nível, né, para ganhar um novo contrato com o Cleveland Cavaliers, para permanecer no time aí nesse, nessa reconstrução que temos aí mais esse ano, quem sabe o próximo ou quem sabe já no próximo, o Cleveland Cavaliers vem para buscar playoff, buscaram um algo a mais. Então, é um nome interessante de se ver na temporada, né? Eu acho que dos nomes dessa temporada que vai se iniciar, além dos, dos calouros, né? Que foram draftados esse ano, na minha opinião, os nomes mais interessantes de se ver em quadra vão ser o... o do Tristan Thompson, por causa de, de tudo isso que a gente, nós citamos, de como ele vai se sair jogando uma temporada inteira num time mais coletivo de um time, e agora, saudável. E também do Colisexon, né? A segunda temporada do Colisexon, vamos ver como que ele vai se desenvolver, o que que ele vai evoluir em relação à temporada passada, ou se vai ter algo que ele vai acabar decaindo. Essas coisas que, que são bem interessantes para nós analisarmos aí. E além do Kevin Love, é claro, também. Né? Eu acho que eu, se, eu, se eu fosse citar um, um, um top 3 aí, dos três jogadores, que além dos draftados desse ano, eu gostaria muito de de olhar nos jogos do, do Kevin é, seriam esses três. Kevin Love, Tristan Thompson e Colin Sexton. Você muda, Evelyn, alguma coisa nessa lista? Adiciona mais alguém?
1: Não. Eu acho que eu também tenho muita curiosidade para ver o Love e o Thompson saudáveis juntos. Porque a gente... É impossível pensar nesses dois e não recordar nos nossos anos dourados. Então eles sempre formaram é tipo ajudaram muito a equipe estando saudáveis e eu acho que eles agora esse ano é, vão ser vão nos lembrar né aqueles jogadores que a gente via sempre e o Sexton como todos sabem eu sou um pouquinho suspeita para falar dele mas eu também quero ver como que ele vai como ele vai se virar agora né nessa temporada porque querendo ou não ele não é mais um novato Então as expectativas estão um pouco mais altas Porque a gente já viu o que ele pode fazer A gente viu como ele foi no primeiro ano Quebrando recordes e isso e aquilo E a tendência é sempre melhorar O que a gente espera é sempre que o jogador melhore Que o jogador evolua Então eu estou bem curiosa para ver, sim, o Sexton também E eu estou com medo de ver o Clarkson porque no Media Day <risos> pergunta, <risos> Perguntaram para ele sobre a votação Do sexto homem, que deixaram ele de lado né, Não citam ele e tal E realmente, ele sempre foi um bom Sexto homem, apesar de tudo Mas Aí ele foi e falou que isso só Adiciona mais fogo ao seu Combustível E que ele vai continuar fazendo o que ele sempre fez E de uma forma Mais forte Então vocês podem imaginar. Disso eu tenho medo. Essa fala dele me causa medo. Mas tudo bem, é um jogador que, que pode também agregar bastante, tanto é que ele foi o maior pontuador do jogo contra o São Lourenço. Ele teve 17 pontos em 20 minutos jogados. É... Dá medo? Dá medo. Mas é um jogador que, querendo ou não, sempre ajuda o time, né? Então...
0: Ou seja, o pessoal já está desenhado o que vai acontecer. Todos nós, fãs do Cavaliers, assistindo tranquilamente à noite nossos jogos durante a semana. Os jogos do Cleveland Cavaliers, querendo ver Darius Garland, Colin Sexton, querendo ver Windler, querendo ver Kevin Porter Jr. O que nós vamos ver vai ser o Clarkson entrando e chutando bola de tudo que é lugar da quadra. <risos> e, e nós só não vamos chamá-lo de santo, porque de resto... Não é impossível evitar
1: <risos> a realidade que todos amamos, né? Fazia isso
0: aqui. quando ele matar, quando ele entrar que virar um, um sexto homem com 20, 15, 20 pontos de média, a gente vai aplaudir. Mas uma bola que ele não passar por Garland, por Sexton, a gente vai xingar para caramba. Trazendo como a Evelyn citou, né? O, o Tristan Thompson, ver o Thompson o Love, a gente lembra do né, das épocas de glória do na Cavaliers, ainda com o Lebron. Até porque é, uma, é algo difícil do torcedor do Cavaliers ver os dois juntos recentemente, né? Porque nós temos, por exemplo, 2015, naquelas finais que ambos se machucam. É, aí, 2016, somos campeões. Na temporada passada, com os dois no elenco, ambos se machucaram também. Em é, 2017, também, muitos perderam bastante jogos. Então, tomara que essa temporada realmente nós tenhamos condições de ver ambos em quadra e ambos saudáveis. dá pra, Eu acho que dá para esperar muita coisa. O Kevin Love saindo também, tentando, tem a sua bola de três. Como a Evelyn trouxe, o Tristan Thompson é um monstro ali nos rebotes, então pode ajudar bastante. E é isso que nós esperamos, tentamos buscar aí para essa nesse episódio para trazer um pouquinho sobre como foi esse, esse jogo inicial aí, agora os próximos três jogos de pré-temporada para até, até que enfim Iniciar aí a NBA 2019 2020 galera Então Isso que nós trouxemos E lembrar para vocês né, eu tava, A gente tava conversando aqui Eu e a Evelyn antes do início da grava das gravações Agora com o retorno da NBA Provavelmente, é, provavelmente não Com certeza Os episódios, né, a frequência de episódios lançados Por nós aqui da Cavaliers Brasil Vai ser bem maior do que, do que vinha acontecendo, até porque quando esse projeto começou ali, na, em relação aos podcasts, é porque o Twitter da Evelyn e o Instagram já rola há bastante tempo, mas em relação aos podcasts, quando o projeto começou, já foi no finalzinho ali de temporada, pegamos pouquíssimos jogos mesmo do Cavs e já entramos ali na, na off-season. Agora, vamos pegar aí a nossa primeira temporada, começando desde ali do início, acompanhando os jogos do Cleveland Cavaliers, e o que nós. Vamos tentar trazer para vocês é um podcast semanal, toda semana ali trazendo sobre tudo o que aconteceu na semana de Cleveland Cavaleiros, ou seja, sobre todos os jogos que aconteceram naquela semana, é, os, os resultados, os destaques, quem foi abaixo, quem, se, quem acabou elev, aumenta, indo acima das expectativas. Os, próximos, os jogos das próximas, da próxima semana, o que se pode esperar, qual é o jogo interessante de você parar e, poxa, vou assistir porque eu acho que vai ser um jogo bom, boas excusas ali dentro de quadra. Então nós vamos tentar trazer para vocês aí é, um jogo, é, é um jogo, perdão, um podcast por semana falando sobre Clima Cavalheiro sobre tudo o que aconteceu e o próximo... Não vamos garantir datas, mas como nós citamos aqui, o último jogo de, de, de pré-temporada do Cleveland Cavaliers é no dia 15 de outubro, numa terça-feira. Então, ali, entre a quarta-feira, dia 16 de outubro, e, o, e, a, e a outra quarta, 23, que é a quarta de Cleveland Cavaliers, começa a sua temporada, provavelmente já vai sair um episódio novo para vocês também, trazendo os destaques desses três jogos agora contra times da NBA, como o Darius Garland, como o Colin Sexton... É, Kevin Porter Jr. vão se sair contra marcadores que já jogam na NBA. E as expectativas para a semana inicial de Cleveland Cavaliers na temporada. Só trazendo aqui os primeiros jogos. Os primeiros quatro jogos do Kevin estreia numa quarta, dia 23, contra Orlando. No sábado, dia 26, contra os Pacers, os Indiana Pacers, em casa. Segunda, dia 28, contra Milwaukee e fora de casa. E quarta, dia 30, versus os Chicago Bulls. Em casa, ou seja, esses são os quatro primeiros jogos do Clima Cavaliers que vão acontecer do dia 23 ao dia 30 de outubro. Então, como nós trouxemos, a partir do dia 30 pode ficar, pode ficar lá ligado que vai sair aí um episódio para vocês trazendo tudo sobre a semana do Kevs. Então, galera, eu acho que já arrematando aqui nesse né, episódio número 7 da, do, do podcast da, da Cavaliers Brasil, tentamos trazer para vocês. aí mais uma vez, as expectativas para a temporada, né? Obviamente, tudo isso são questões que podem acabar mudando de acordo com o desenvolver dos jogadores, de acordo com o passar dos jogos, mas são expectativas. Temos muitos para confiar, eu acho, no, no trabalho do Pedro Cavaleiros. É um trabalho interessante com um novo head coach, com novos jogadores, e realmente estamos todos ansiosos aí para esse início de temporada. Evelyn, deixa aí para gente o seu adendo final mais um episódio aí que. Estamos gravando hoje, episódio número 7, e que vem a temporada, né?
1: Que vem a temporada com expectativas talvez maiores do que a temporada passada, com mais ânimo do que na temporada passada. E, e como o Robert citou, a gente vai tentar trazer para vocês um por semana agora, falando da semana do Cavs na NBA, que eu acho que é bem legal também né, para vocês... Para aqueles que não conseguiram que? acompanhar os jogos todos durante a semana, pelo menos ficar por dentro do que aconteceu e tal. Então, muito obrigada por estarem com a gente em mais um episódio. E let's go, Cavs. isso
0: aí, agora. Agradecer aí mais uma vez a participação da Evelyn é, na gravação do, do, do episódio. Você que não vai, durante a temporada, não vai conseguir. Parar em casa para realmente assistir ali A, a todos os jogos do Tiva Cavaleiros, Lembrando de seguir lá No Twitter da No Twitter e no Instagram A Evelyn sempre Cobre os jogos por lá Então é bem interessante mesmo Você que às vezes está na correria Está na escola, está na faculdade é, No trabalho Quer dar um tempinho só para ver como, como está o desenrolado do jogo Passa lá no Twitter, a Evelyn sempre cobre esses jogos Bem bacana para a gente Então Mandar um, um abraço aí para o Marvin Abreu, nosso colaborador também da, da, da Cavaliers Brasil, mas que, infelizmente, por motivos de horários, fuso horários, o Marvin, que está na Nova Zelândia, não consegue gravar, participar das gravações com a gente, mas logo, logo, nós vamos encontrar aí um senso comum, um, pra, um denominador comum para conseguirmos todos gravarmos esse episódio juntos. E sempre que pudermos também vamos trazer alguns convidados aí para os próximos episódios, né, talvez de algum jogo, de algum outro, de até mesmo de algum outro podcast, né, trazendo o, o outro lado da história, né, o lado do time adversário, de como foi enfrentar o Kevs, quais eram as expectativas, etc. Então, temos um trabalho bem bacana aí para essa temporada que nós vamos iniciar, ressaltando novamente a primeira temporada que nós vamos iniciar já com o projeto do podcast da Cavalheiros Brasil. Então é isso, galera, mais uma vez muito obrigado a todos vocês que, que nos acompanham, obrigado, Evelyn, e um abraço e até a próxima. Let's go Cavs!